0: Expectations, plant und unplant Kinderfrei. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Im September hat den einen Beitrag über eine junge Frau gebracht, die sich aufgrund von ihrem Nicht-Kinderwunsch sterilisieren Es ist einer von mehreren Beiträgen, die letztes Jahr erschienen wo die aufzeigen, auf welche Widerstände von Ärztenseiten Frauen treffen die für sich bewusst und reiflich überlegt für eine entschieden haben.
1: In der Schweiz kann sich grundsätzlich jede Frau ab 18 Uhr sterilisieren lassen. Aber eben nur grundsätzlich. Zwischen Gesetz und Realität klafft allerdings eine Lücke. Frauen mit dem Wunsch nach einer Sterilisation treffen auf Willkür der Ärztinnen und Arzt Die einen wollen es erst durchführen, wenn die Frau bereits Kind geboren hat. Andere erst an einem gewissen Alter. Die Ärzte wollen sich halt irgendwie absichern. Es ist ja auch keine
0: einfache Entscheidung. Wir haben bereits schon mal in Folge 4 über diese Problematik gesprochen. Unser Gast, Devlin hat uns vor ablehnender Reaktion von ihrer Gynäkologin erzählt, wo sie sich dazu mal hat über eine Sterilisation erkundigen Der Link zu dieser Folge findet ihr in den Show Notes.
1: Anna, unser heutiger Gast, kennt auch die negativen Geschichten rund um den unerfüllten Sterilisationswunsch. Anna ist 38, Sozialarbeiterin und lebt mit ihrem Mann in Bern. Bei Anna ist es allerdings vom Moment der Entscheidung bis zur Sterilisation nur ein paar wenige Monate gegangen. Ein Umstand, wo sie selber sehr überrascht hat und sogar ein bisschen überrumpelt hat. Aber von einer unüberleiteten oder überstürzten Handlung kann auch bei Anna nicht dreht sein.
0: Ich bin Rahel, 38 und plant kinderfrei.
1: Und ich bin Kathrin, 44, unplant kinderfrei. Und das ist EXPECTATIONS.
0: Ja, hallo Anna, herzlich willkommen zu EXPECTATIONS. Merci vielmals für die Einladung. Die Kathrin hat es eingangs gesagt, äh, vor einer überreiten Entscheidung für eine Sterilisation kann bei dir aber keine Rede sein. Du hast schon in jungen Jahren gewusst, dass du kein Kind möchtest und Darum hast du zum Teil auch recht Angst gehabt, schwanger zu werden. Sag uns, wie viele Schwangerschaftstests hast du schon gemacht in deinem Leben?
2: Ich weiss es im Fall nicht. Unzählige. Ich weiss noch, dass es früher auch teuer war, um die zu machen, als ich jugendlich war. Und ich war froh, was günstiger geworden ist mit der Zeit. Wie <lacht> Mikrobudget hat es ja dann irgendwann ins Sortiment aufgenommen. Da war ich sehr glücklich. Ah. Du
0: genau. müsse'n einen Multipack, Multipack kaufen.
2: Genau, ja. Nicht, weil ich irgendwie bei der Verhütung nicht aufpasst hätte oder nicht verhütet hätte, sondern einfach, weil der Zyklus manchmal unregelmäßig ist und weil ich nachher ja halt Sorge gehabt habe, dass irgendwie gleich eingeschlagen hat und die wenigen Prozent, wo man da ist, Risiko hat, irgendwie gleich ähm, mich bereichern. Aber du sagst, es ist ähm, aber mal Spaß beiseite
0: mit der Frage nach der Schwangerschaftstesten. Aber ähm, es hat ja auch andere Gründe, warum du diese Schwangerschaftstests gemacht hast und nicht irgendwie weil du da nicht aufpasst oder so, du nicht hattest verhütet und denkst, ja, ja, machen wir einfach mal, sondern du hast doch, doch ein bisschen eine Geschichte hinter dir, was so Verhütungsmethoden anbelangt, Sachen, die du noch nicht so verdreht hast, würde gerne da ein bisschen mehr wissen. Kannst du uns erzählen, so ein bisschen von deiner Verhütungsgeschichte?
2: Ja, ich glaube, ich habe alles ausprobiert, was ich mir irgendwie kann vorstellen kann und habe wirklich nicht so einen einfachen Weg. Das Kondom habe ich immer zu unsicher gefunden, das wäre mir nicht wohl gewesen. Da habe ich über Jahre mit der Spirale verhütet. Ja, das ist äh, es ist schon gegangen, aber einfach massive Blutungen. Ich habe immer wieder Eisenmangel gehabt, habe nachher auch Eisen spritzen. Mhm. Es hat mich nachher nach verschiedenen Mal wechseln und verschiedenen Spiralen dunkt, dass es wie auch nicht sein kann um zum so zu verhüten. Und dann äh, habe ich versucht, halt noch mal auf hormonelle Verhütungsmethoden umzusteigen. habe den Nuvaring probiert und auch verschiedene Pillen. Mhm. Und dort habe ich einfach gemerkt, dass ich mich wie nicht mich selber fühle. Mhm. Also ich bin jemand, der hoch und tief Und mit hormoneller Verhütung habe ich das Gefühl, dass ich einerseits ausgleichner, Das ist die positive Formulierung. Aber Han halt auch nicht so die wirklich gute Stimmungshöhe, tief auch nicht. Das war ein positiver Aspekt. Gewesen. Aber unterm Strich war ich einfach nicht mich selber. Mhm. Das zu der Stimmung und das, was schon auch dazugekommen ist und wo am Schluss vor allem der Auslöser war, auch für die Sterilisation, ist halt das verminderte Lustempfinden, das so schleichend kam. wo mit der Zeit ist mir einfach am Anfang ist es mir gar nicht so aufgefallen. Das hat ja manchmal auch so ein bisschen Schwankungen. Und am Schluss habe ich wirklich gemerkt, nein, jetzt stimmt etwas nicht mehr. Das, mhm. ist, äh, das bin nicht mehr ich.
1: Also schlussendlich war es für dich die einzige Lösung für eine sichere Verhütung ohne Nebenwirkungen und auch einfach unbeschwert können Sex haben, Lust zu haben ohne Kinderfolge.
2: Ja, kann man schon so sagen. Oder ich hatte das Gefühl, es ist so. Ich denke, ich habe bis 36 ausprobiert und ich habe für mich nie eine Lösung gefunden, die wo, ja. wo ich jetzt gefunden hätte. Das wiegt es auf oder mit diesen Nebenwirkungen kann ich umgehen. Es ist immer ein Suchprozess geblieben, seit ich mhm. eigentlich, ähm, verhüte.
1: Und aber das Leben mit Kind hast du dir nie vorstellen Bist du offen mit dem Umgang? Hast du dann Nicht-Kinderwunsch kommuniziert in deinem Umfeld? Und wie ist dein Umfeld mit dem Umgang?
2: Ja, ich habe es eigentlich immer kommuniziert. Ich denke, also, wie es so ist mit so Themen, sehr unterschiedliche Gespräche. Ähm, sehr gute, lustige, wertschätzende Situationen erlebt. Das auch mit Leuten, die selber sogar ein Kind möchten und, oder schon Kinder Kind haben und das gut verstehen, dass man selber keine ähm, haben will. So unter dem Strich ist mir aber schon aufgefallen, dass immer ein Thema ist, so, dass nicht ein Kind haben will, ja, wo die Leute sich provoziert fühlen. Mhm wo mhm. auf alle irgendwie anklingt, ähm, dass man ihre Lebensentwürfe vielleicht kritisiert, wo nachher so undifferenzierte Aussagen kommen nachher an, mhm. Und das teilweise wirklich von Leuten, die es nicht erwartet haben. Also mhm. Leute, die sonst ein hochsprachliches Geschick haben, die gute Sozialkompetenzen haben. Und also wo ich in Gesprächssituationen nie gerutscht bin, wo mich gedunkte finde ich jetzt nicht okay.
1: Mhm. Ja, okay. Also eigentlich nur... So noch interessant, weil es, ist, äh, aber es wird dann sehr schnell sehr persönlich. Oder? Mhm. Aber oft, oftmals wird es so ein bisschen als äh, Smalltalk-Thema missbraucht, so dass über Kinder reden oder über Kinder wollen, äh, mhm. reden. Und lustigerweise, und wenn man dann irgendwie äh, sagt, man will, dann äh, kann es aber auch wirklich eine gegenteilige Reaktion auslösen bei Leuten mit Kind.
2: Ja, genau. Mhm. Ich glaube, sie haben dann das Gefühl, dass ich ihr Leben irgendwie nicht interessant finde. Mhm. Oder wenn ich dann von meinem Leben erzähle, oder warum ich keine will. Ähm, eben, ich habe das Gefühl, es provoziert. Mhm. Dabei, das ist interessant. Ich habe den Eindruck von mir, dass ich sehr fest bei mir kann bleiben kann. Mhm. Ich arbeite beruflich in einem Bereich, wo man vorsichtig sein muss, im Reden und Schauen, wie man Sachen sagt. Aber irgendwie eckt man schon an mit dem Thema. Das ist mir immer wieder aufgefallen. Mhm.
1: Und wie war denn das für dich, gewesen, wo deine Freundinnen oder Freunde von Kind bekommen? Hast du denn dich mit deiner Angst, schwanger zu werden, einmal allein gefühlt? Oder ist das immer noch so?
2: Ja, ich, da, da habe ich mich schon allein gefühlt. Ja. Es hat auch in meinem Umfeld ein paar Frauen gegeben, früher, die selber auch gesagt haben, sie möchten kein Kind und den gleich überkommen haben. Mhm. Und das habe ich immer am schwierigsten gefunden, ja, muss ich schon ja. sagen. Es hat nachher halt auch so also das sind meine Gefühle ich äh, es ist ja schon auch zu äh, dabei wenn Leute die man gerne hat nachher einen Lebensplan findet ja einen Partner findet Familie gründet aber es hat schon auch, halt, auch eine Verlustangst in mir ausgelöst damit mhm. so eine Traurigkeit irgendwie, dass man wie viel teilt im Leben viel Gemeinsamkeiten hat und irgendwo lebt man ja auch von so mhm. Gemeinsamkeiten und das gestaltet ja auch eine Freundschaft und eine Beziehung. Mhm. Und da muss man schon irgendwie nachher wieder schauen, wie es matcht und ähm, wie, wie man nachher wieder die Rolle findet in dieser Freundschaft. Mhm. Mhm. Ich
0: habe vorhin noch so gedacht, das tut es vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber äh, gerade in Moment, wenn viele Leute Kinder haben, die man gedacht hat, die werden nicht, halt gesagt, sie kennen und sie haben, ihn, dass man sich so ein bisschen verraten fühlt.
2: Mm -hmm. also, Oder halt, dass einem jemand etwas wegnimmt. Mm -hmm. so. mm -hmm. Mm -hmm. Aber ja, ich habe nachher auch gemerkt, also das kann ich auch sagen, ich habe es nie gesehen, wie sich die Leute entwickeln, wenn sie älter werden. Es mm -hmm. gibt wie jetzt Freundinnen die Freundin, wo sich auch, auch schöne Situationen ergeben haben. Also, wo Kinder bekommen haben, wo ich wie merke, uh, das sind sogar das sind neue Menschen auf der Welt, die ich auch mega gut mag. Mm -hmm. Oder jetzt auch mein, 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 mein Gottmeidchen, die ist super. Die ist wirklich, und mein Neffe auch. Ähm, mhm. Ja, die häute ich auch gern Jetzt mit meiner Schwester hat sich der Kontakt sogar intensiviert, hätte ich nie gedacht. Mhm. Mhm. Und andere Bekanntschaften, die so ein bisschen belasteter worden sind, wo ich auch äh, halt noch in dem Prozess bin. Es ist ja auch äh, noch nicht lang mhm. wo ich äh, hoffe, dass ich wie... Ähm, das schaffen, dem auch geht dass ich halt einen Weg vor mir habe, wo sie nicht vor sich haben und dass man dort gleich immer wieder Gesprächsthemen findet und ja, äh, es schafft, um wieder so neu aufeinander zu gehen und die Gemeinsamkeiten, entweder wo man vorher hatte, kann anders weiterleben oder sich neue Freundschaften entwickelt, wo man halt andere Sachen mhm. auch gern macht zusammen. Mhm.
0: Ich werde nochmal zurückkommen zu den Reaktionen von deinem Umfeld, so auf äh, deine Äußerung, dass du keine Kinder willst. Du hast uns im Vorfeld erzählt, dass die früher Arbeit gegeben so so du eher richtig geprägt. Dort hast du dir noch einiges angelassen, so, ein so an Reaktionen. Was, was hat das mit dir gemacht? Wie hast du
2: dich dort gefühlt? Dir allein. Ich glaube, das war es vor allem. <lacht> ähm, damals, als ich beim Arbeitgeber, bei diesem Arbeitgeber gearbeitet habe, war es wirklich nicht eine einfache Zeit. Gewesen. Also, einerseits war ich gerade noch ein paar Jahre jünger gewesen und noch voll halt in dem letzten Abschnitt, wo man sich das noch ganz gut muss überlegen muss, ob man mm -hmm. nicht doch Kind wird. Und also, beim alten Arbeitgeber habe ich häufig das Gefühl, dass ich bin die Allereinzige, die das nicht möchte. Ich habe mich nachher schon mit Literatur auseinandergesetzt und anfangen, Podcasts zu hören. Und das hat mir immer sehr gut getan. Aber ich habe in diesem Umfeld, jetzt bei dem Arbeitgeber, hat es sehr wenige Leute gehabt. Gar keine stimmt nicht, aber sehr wenige Leute gehabt, die ähnliche Lebensplanungen haben. Und
0: heute ist ja das anders. Bei dem heutigen Arbeitgeber ist, geht man anders auf dich zu, anders auf die Thematik. Wie äußert sich das so ganz konkret jetzt im Alltag? also ja, Wissen deine Arbeitskolleginnen und Kollegen von deiner Sterilisation zum Beispiel?
2: Ja, die wissen das. Genau. Also ich muss sagen, das hätte die Anlage auch beim alten Arbeitgeber kommuniziert. Wenn ich beim alten Arbeitgeber schon so fest gewusst hätte, dass es fix ist, hätte ich es auch dort offen kommuniziert. Mhm. Ähm, beim neuen Arbeitgeber ist es nachher aber auch einfacher gewesen, weil ich einfach Leute um mich herum hatte, die offener waren für die Thematik. Und selber merke ich, wie, so in Pausengesprächen, man gehört ja zwischendurch auch irgendwelche Geburtsgeschichten oder Schwangerschaftsschwierigkeiten. Und da finde ich es wahrscheinlich lustig, wenn man nachher so eine Sterilisationsgeschichte, die ja eigentlich recht viel unkomplizierter ist, Gesellschaftlich gesehen vielleicht ein bisschen mehr aneckt. Aber mhm. eigentlich ist es nicht so, nicht so intim, finde ich jetzt, wie wenn man eine Geburt erzählt oder äh, wenn man das Stillen thematisiert und, und äh, die Schwierigkeiten, die man dort hat. Mhm. Da dunkelt es mich eigentlich, dass die Geschichte in der Pause Und das, was ich auch gemerkt habe, ist, man hat immer wieder Praktikantinnen beim neuen Arbeitgeber die noch unentschlossen sind jetzt mit dem Kinderwunsch. Und mir ist dort halt auch ein Anliegen, dass man, man jungen Frauen auch zeigt, dass es andere Wege gibt. Mhm. Mhm. Ich habe das nie gehabt, so Beispiel. Und darum mhm. versuche ich selber, offener zu sein, dass man ja, das auch weiß und auch das Thema präsenter ist bei den Leuten. Mhm. Mhm. Ja, cool. So eine
0: Option ist ja mega gut. Ja. Vorbild? Ja,
2: ich versuche <lacht> es. Genau. Du
1: bist jetzt seit 13 Jahren mit deinem Mann zusammen. Ähm, wie sind ihr eigentlich so als Thema Kind hergegangen? Ist das für beide immer von Anfang an klar gewesen? Oder ist das ein gemeinsamer Entwicklungsprozess? Das
2: war schon eine gemeinsame Entwicklung und ein Prozess. Gewesen. Rückblickend kann ich sagen, wir hatten nie einen Kinderwunsch. Gehabt, mhm. Aber wir waren natürlich dann auch noch jung. Gewesen. Also wir sind zusammen mit drei Zwengi oder so. Da mhm. ist ja jetzt der Kinderwunsch auch noch nicht so ein grosses Thema, oder Kind haben. Da dominiert irgendwie das Studium und Berufswahl und mhm. Weiterbildungen. Ja, so ab 30, denke mich und das immer wie mehr, das Kinderthema. Geredet haben wir schon sehr, sehr früh darüber. Das kann ich sagen, auch schon, auch schon ab 23. Es war mhm. einfach nie der Kinderwunsch. Und nachher hat es sich halt so entwickelt, so ab 30, wo dann die ersten... Äh, paar im Umfeld ein Kind bekommen haben wir wie gemerkt ja jetzt müssen wir ein bisschen intensiver reden nachher wo es dann nieher auf 35 zugegangen ist bei mir habe ich wie gemerkt jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir wirklich dann irgendwie zu einer Entscheidung kommen ja. genau, wir haben es sehr verkopft nachher diskutiert also so also alles pro für theoretische <lacht> ja nicht einmal pro kontra liste es ist eigentlich muss ich sagen eigentlich immer Nummerzeuge auf der Kontraliste gestanden für uns. Aber mhm. wir haben wie das Gefühl, gehabt, wenn wir so die konkreten Themen mit Kind genauer anschauen, wenn wir alles geregelt haben, quasi vielleicht findet man dann wie auch einen Wunsch dazu oder die Lusten zu uns zum Kind zu.
0: Haben. Ja, das ist alles geregelt?
2: ja, Betreuungsaufgabe, ähm, Ach, wer so. ein bisschen arbeitet, mhm. die Arbeitsaufteilung im Haushalt. Mhm wie sie absurde Details. Wir haben mal ein Gespräch darüber, wer recht würde merken, wenn die Kinder zu kleine Schuhe an und so. Weil ich, ich meinem Partner gesagt habe, oder meinem Mann, er ist neu, mein Mann, genau. ich habe ihm gesagt, dass er das nicht checken würde, wenn sie ja. klein sind.
0: Und dann ist ja. die Diskussion losgegangen. Mama, ich
2: würde es im Fall schon merken. Ja, genau, ja aber wie würde ich genau. <lacht> genau. also es merken?
0: Genau. es Also, ist mega vorbildlich, aber auch, dass ich ja. mir so überlege, okay, wie würde denn unser Auto aussehen, wie würde mir das wirklich Machen als Eltern, also eigentlich vorbildlich, mhm. aber irgendwann hat eben auch das Herz gefällt, also wirklich der Wunsch gefällt. Die hat das sehr theoretisch zu geschlagen, aber eigentlich das Herz ist Absolut. Nie. Ja,
2: also ich glaube, die, die intensivsten und lebendigsten Diskussionen haben wir darüber gehabt, wer wie viel Zeit für seine Hobbys hat und wer, mhm. wer, wer dann Betreuung übernimmt und mhm. wie man zu Fremdbetreuung stimmt. Und ja, es war immer so so, wir haben beide Kinder eher so mit Verantwortung assoziiert, mit ähm, abhängig, Verpflichtungen. Und ich, es tut mich, so kann man einfach nicht in eine Familie starten. Also mhm. da muss man ja wie muss man an andere Sachen denken. Kinder lachen, Nähe. Und mhm. ich bin jemand, der sehr vielseitig interessiert ist. Also ich glaube, man kann mich zu fast jeder Ferien überreden und ich habe viele Hobbys schon ausprobiert, was es irgendjemand vorgeschlagen hat. Mhm. Und ich habe mit der Zeit nachher wie gemerkt, dass ich ein bisschen vorsichtig muss hinschauen muss, wenn ich wie kein Interesse nach Kind habe. Ja. Yeah. Mhm.
1: Also eigentlich habe die wirklich vorbildlich alle Gespräche durchgeführt,
2: wo man eigentlich
1: müsste haben, wenn man geplant ist, eigentlich Mich tut es so im Umfeld, merkt man oh, die haben ja gar nie darüber geredet, wer eigentlich wie viel schafft und jetzt gibt es irgendwie einen Buff, weil
2: mm -hmm, genau, <lacht> der eine Schweiz
1: ja. viel schafft ja. und äh, die andere meistens
2: ein viel daheim ist. Absolut, ja. Also, ja. Erlebe ich auch das so. Umfeld. Ja. Ja. Und ja, geregelt hätten wir es aber eben. Es ist einfach, wir haben sehr viel gemacht und, und sehr viel ja. diskutiert und es ist immer wieder dringend, geändert, dass wir einfach uns kein Kind wünschen. Ja, ja. Punkt. Ja.
1: Und wenn, wenn beide sich kein Kind wünschen in der Partnerschaft, steht ja auch mal die vielleicht Vasektomie als Thema im Raum. Also die männliche Sterilisation, wo einfacher wäre, durchzuführen. Es ist nicht so invasiv wie eine Sterilisation bei der Frau. Es gibt keine Polnarkose. Ist das für raus auch ein Thema gewesen?
2: Ja, natürlich. Ja. Also, es hat da schon ein Teil gehen jetzt in dem Prozess, den wir gemacht haben, wo es auch emotional schwierig war für mich, mhm. dass er die nicht machen will. Mhm. Es wäre wirklich, wie, wie gesagt worden ist, es ist einfacher, es ist kostengünstiger, es wäre wie logisch gewesen, dass er es macht. Mhm. Mhm. Aber wir haben dann zusammen entschieden, dass es wie nicht äh, der Weg ist, wo wir gehen.
1: Was sind schlussendlich die Gründe dass die doch nicht, der, oder dass er den Eingriff doch nicht zu 100 Prozent wählt.
2: Wir haben einfach gemerkt, dass wir als Paar 100 sicher sind. So. Das ist eigentlich über Jahre ja ein stabiler Wunsch. und Wir haben dort gewusst, dass wir zu einer Entscheidung gekommen sind. Aber das, was uns wichtig war, ist, dass sowohl für ihn allein, wenn er den Eingriff macht, stimmt, als auch für mich stimmt, wenn ich jetzt den Eingriff würd machen würde, einfach als Person, als Individuum. Mm -hmm. und selber wie ich immer 100% sicher gsi Ich mm habe -hmm. keine Kind egal was passiert im Leben. Mm -hmm. Und mein Partner ist halt, er ist noch jünger als ich und hat das halt Mann auch einfach ein einen längeren Zeithorizont an, um über das Thema nachzudenken. Die Männer können ja viel länger noch Kind bekommen. Das heisst, er hätte irgendwie über 10 Jahre überblicken und sie ist nachher schon um kleine Risiken gegangen, wo man da redet. Also mehr, wenn jetzt ich sterbe zum Beispiel, ob man nicht irgendwie plötzlich keine Ahnung, noch eine jüngere Frau kennenlernt und nachher mit 43 gleich noch findet, er möchte das probieren. Das haben wir besprochen. Also ihr habt mhm. wirklich
1: alles von bis jetzt besprochen. <lacht> <Ja, Schreck>,
2: das <beeindruckend. lacht> mhm. Wir reden. Ja. gerne reden. <lacht> genau. das ist das also, ja. Ja, und das, was ich auch sagen kann, wo, wo schon, was ich wichtig finde, ist, er hat sich beraten lassen. Er hat einen Termin gehabt und er hat es gemacht. Ähm, er hat gesagt, er sei so 98% sicher. Und mir hat es schlussendlich nicht gelangt. Ich finde, wie so einen Eingriff kann man nicht machen mit 98% sicher. Das muss einfach, das Bauchgefühl muss stimmen. Man muss mhm. selber wissen, Mol, das ist jetzt der Schritt. Und. Abgesehen davon, dass es bei mir ein komplizierter Eingriff ist, habe ich das gewusst für mich, dass der Schritt stimmt. Und er zu 98%. Prozent. Und da habe ich dann gefunden, er soll den Eingriff absagen. Ich finde, man muss sich einfach sicher sein. Ja, mhm. absolut. Hat mich halt, dass er nicht sicher ist. Also, die 98 Prozent haben mich gewurmt. Auch mhm. wenn ich weiß, dass es ja, also wir sind zusammen unterwegs und ich habe nicht das Gefühl, dass er die, die Unsicherheit gespürt wegen unserer Beziehung, sondern mhm. mehr einfach, weil wir Leute sind, die sehr viel halt überlegen und ganz, ganz viele Wege sich ähm, vorstellen. Mhm. Vielleicht auch, weil ich beruflich halt sehr viel mit Krankheit. Ähm, dort zu tun haben. Mhm. Das macht sicher auch, dass man halt nicht einfach davon ausgeht, dass eine Beziehung jetzt einfach fürs Leben ist, wenn man das will, sondern dass manchmal auch einfach von außen her halt Faktoren dazu kommen, wo es in eine andere Richtung geht.
0: Mhm. Lass uns doch jetzt genauer über die entscheiden. Die Prozesse, reden von Sterilisation, die 100 wo du dir sicher bist, wie ist das genau jetzt eigentlich abgelaufen? Also ganz konkret, von dem Zeitpunkt wo du dich wirklich damit auseinandersetzen, diesen ersten Schritt zu machen. Also wann war das?
2: Gewesen? Wie ist das gegangen? Das ist Ende letzten Jahres, als ich wie gemerkt habe, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich so in dem Alter bin, dass eine Gynäkologin mir auch zulässt und das ernst nimmt, was ich sage. Mhm. Ich habe immer so ein das Bild, gehabt, dass ich dort Teig und wenn man mich nicht ernst nimmt oder vielleicht sogar auf ein Jahr nachher nochmal einen Termin macht und ich zurückgeschickt wird, muss um man mir nochmal ganz gut zu überlegen. Das war dann aber nicht so. Gewesen. Also mhm. Meine Frauenärztin hat mich sehr ernst genommen. Es war ein super Beratungsgespräch. Gewesen. Mhm. Sie hat, äh, finde ich, sehr, sehr viele gute Fragen gestellt, äh, legitime Rückfragen ich bin auch aufgeklärt worden noch über Sachen, die ich nicht gewusst habe, das hat mich erstaunt, weil ich habe sehr viel vorher schon gelesen habe und gleich nochmal neue Infos bekommen. Kannst du ein Beispiel machen zu dem? Ja, ich glaube, ich habe einfach so ein Skabaret mit hormonellen Verhütungsmitteln, dass ich wieder davon ausgegangen bin, dass der natürliche Zyklus der Beste ist. Ja. Und sie hat nachher einfach gesagt, das ist nicht so. Also das Absetzen von Hormonen hat halt. Einfluss auf den Körper, wo man wie nicht weiß, wie er nachher funktioniert. Dass mhm. es auch sein dass man wieder unreine Haut bekommt, dass man viel mehr Krämpfe hat, dass man keine Ahnung von der Stimmung her nicht die Wirkung mhm. hat, wie ich es jetzt mir erhofft habe. Mhm. Und dass ich mich selbst darauf konzentriere, ob ich die Unterbindung will, Und dass ich mich selbst darauf konzentriere, ob ich wirklich kein Kind werde. So diesen Schritt. Mhm. Und ja, nicht zu fest verknüpfen mit wie toll denn der natürliche Zyklus ist. Das musste ich schon einmal ein bisschen überlegen, weil es ähm, ist schon halt mein Hauptgrund ja, dass ich nachher wie eigentlich so die komplizierte Verhütungsgeschichte weg kann, Aber dass ich wie mit neuen Problemen konfrontiert werden kann, einfach vom natürlichen Zyklus her, das habe ich mhm. mir so vorher nicht überlegt. Mhm. Okay. Hat sich auch bewahrheitet. <lacht> genau, man genau, kann
0: schon starker schnell der Kumpf oder die Klammern. Mhm. Ja, wie, ist das heute, ist jetzt der Normalzyklus, der natürliche Zyklus Freude auf Pferd? oder ähm, ja, die jetzt halt einfach mehr. Wir bei allen Frauen werden
2: natürlich <lacht> <lacht> Zyklus Freude auf Pferd ist genau. <lacht> ähm, also ich, es ist gut wie es ist, so kann ich sagen. Genau, mhm. Von der Stimmung her habe ich wirklich das Gefühl, ich bin wieder mich selber. Mm -hmm. Und also das Lustempfinden ist wieder ganz normal. Von dem her hat es so die Hauptthemen, die ich hatte, die, äh, haben sich verbessert. Aber so der Zyklus ist immer noch nicht ganz normal. also Ich habe immer noch viel zu lange Abstände. Das hoffe ich, dass sich jetzt irgendwie noch einspielt. Halt. Ja. Und ich habe auch wieder mehr Krämpfe. Das merke ich mm
0: -hmm. schon. Du musst jetzt noch so ein bisschen Finger Oder so, auch das Akzeptieren, jetzt halt, dass der Körper das macht, und er da macht. Genau, so ja. Mhm. ja. Aber das ist ja das, was ich will.
2: Es also ja, genau.
0: gehört halt irgendwie dazu. So du genau. ja. ja. sagst Ende letztes Jahr und dann ist eigentlich das erste Gespräch ganz anders gelaufen, als du gedacht hättest. Gar nicht so negativ, also überhaupt nicht negativ. Also nicht so wie all die Geschichte, wo man es so ein gehört. Und dann ist es ja mhm. eigentlich eben ziemlich schnell gegangen. Oder hast du noch, irgendwie, hast du noch etwas spezielles schreiben? oder hast du noch irgendwie eine psychologische Abklärung machen
2: oder was hat es da noch gegeben? Nein, eben wirklich eigentlich nichts. Also sie hat dann unterschrieben, dass es ein Beratungsgespräch gegeben hat und dann habe ich mich weiter anmelden für die Operation. Und dann hat man schon noch ein halt, ähm, Aufklärungsgespräch, oder nein, wie sagt man dem so von der Vollnarkose her muss man ja noch, mhm. noch Gespräche machen, das einfach, schön, einfach ja. wegen der Verträglichkeit, genau. Aber nicht mehr in Bezug auf den eigentlichen Entscheid, dass man dort einmal hinterfragt hat. Okay. Und da war ich mich eigentlich, also, das war der Zeitpunkt, wo ich dann ein bisschen überrumpelt war. Ich habe eher das Gefühl, gehabt, sie seit dann kommen sie in einem Jahr nochmal. Und da habe ich dann nochmal schnell überlegt, so, ist es wirklich das, was ich will? Und mhm. habe dann aber anfangs gemerkt, Jahr gemerkt, es ist das, was ich will. Dann habe ich mich angemeldet und auch äh, kurz darauf abend den Obsttermin gehabt. Mhm. Und
0: dann kam der Obsttermin, der Tag des Eingriffs. Was ist in dir in Vorgang an diesem Tag? Wie bist du in Tag gestartet? Nüchtern natürlich. <lacht> <lacht> <lacht>
2: genau. Ohne Kaffee im Spital. Genau. Mhm. Mein Mann ist mitgekommen. Mhm. Ähm, warten muss man nach aber allein. Es ist, ähm, also mhm. es ist schon so, man wartet halt nachher auf den Eingriff, wenn es einen dazwischen nimmt. Ähm, ich habe mich dort aber sehr gut umsorgt, gefühlt vom FLEPG-Personal sind alle nicht gesehen und ähm, haben da alles super gut erklärt wirklich was mit dir passiert also so noch nie wusste ja.
0: was sie machen
2: ja, ja, und vor allem auch wie lange dass es noch geht. Ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, dass man mich vergessen hat oder so. Mhm. Sie haben sogar gefragt, ob ich kalt habe. Da habe ich also Wärme decken so wirklich mhm. für das, dass man immer so hört, dass Pflegpersonal so unterbesetzt ist und dass die so viel zu tun haben und sicher auch nicht so zahlt sind wie es sollten, mhm. ähm, habe ich so gar nicht mit so netten Leuten gerechnet. Aber ich bin wirklich sehr positiv überrascht von der. Um her. Und so innerlich, was ist da äh, in dir abgegangen? Ja, schon einmal schnell, so mit da, ich denke, ich, ist es wirklich da. jetzt, den Weg, den ich so kein mhm. Kind habe. bereue ich das irgendwann mal, den Eingriff. Dann schon auch noch so ein Wut auf dem Mann, weil ich denke <lacht> er hätte jetzt da, einfach also am Nachmittag schnell können, so die, mhm. und jetzt muss ich es machen. Genau, ja, es löst halt sehr viel Gefühl aus. Aber ähm, ich denke, es ist für mich auch einfach eine Reaktion vom Stress, den ich dann hatte. Mm -hmm. Es ist ja auch gleich eine Vollnarkose und ein Eingriff und mm -hmm. etwas, wo man fürs Leben entscheidet. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, gehabt, dass ich mich irgendwie hinter sind oder Es hat auch nicht Gedanken gegeben, wie «Oh, ich will es gleich!» Oder ähm, mm -hmm. ja.
0: Also oh, «Ich will es gleich, Mensch, jetzt, ich gleich so es das gleich heißt, nicht. Genau, so. genau, mm
2: -hmm. genau. Ja. Mm
0: -hmm. Und die Situation ist ja eigentlich schon noch speziell. Man ist, ja, also man ist wie so ein Gynäkologenstuhl, oder? So ein Untersuchungsstuhl. Man ist unten, man ist frei. Also du mhm. bist ja eigentlich nackt. Ähm, und das mhm. hat schon ein oder andere ungutes Gefühl jetzt auch noch in dir ausgelöst. Du hast ja schon nicht mit Nacktheit auch nicht das Problem, aber da hast du dich wirklich ein gefühlt Gefühl im wahrsten Sinne des Wortes. Oder?
2: Ja, das hat mich, also eben für das, dass man irgendwie von den Gesprächen, die man vorher hat mit Freundinnen und dem Umfeld und von den eigenen Gedanken, die man sich so macht, habe ich wie so das Gefühl, ist mir immer eben so in dieser Meta-Ebene wütend. Mhm. Und nachher, so das Spital, war einfach so Realitätscheck gsi nachher. Mhm. Ich habe mir schon irgendwie überlegt, wie ich, also ich dann auf die Vollnarkose reagiere. Das habe ich mir überlegt, so auf der körperlichen Ebene. Aber beim Eingriff selber habe ich glaube, eine naive Vorstellung. Gehabt. Ich habe irgendwie das Gefühl, gehabt, es ist dann so meine Frauenärztin, die direkt, das ist auch die, die mich beraten hat, die hat operiert. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dann ist vielleicht noch jemand von der Anästhesie dabei da sind wir so zu dritten oder so. Und es ist auch ein Team. Es ist wirklich... Äh, ich bin mit Bewusstsein in den Obsaal gekommen. Da waren so viele Leute. Gewesen. Und das überrollt schon so ein bisschen. Und löst nachher eben auch aus, dass wir... Ähm, ja, so, äh, das sein, auch körperlich versehrt werden... Und man ist übrigens auch nicht nur nackt, sondern man ist nackt. Man ist nackt, nackt. Ja, es hat halt Klassische äh, Spital. Spital haben. Oder was. Das ziehen sie sogar am Schluss dann auch aus und legen einfach nur eine Decke drüber. Und das ist halt dann schon, wenn man sich dann so vorstellt, dass man das dritten ist und nachher ist man irgendwie siebte <lacht> mhm. Ich habe sonst nicht so Probleme mit nackt sein. Darum habe ich die Gefühle auch gar nicht so kennt Ich habe nicht mhm. damit gerechnet, dass das es mhm. bei mir mhm. wegen mhm. einfach die Schwelle bei mir recht hoch ist. Mhm. Aber ich muss sagen, dort war sie erreicht, dass ich wirklich gemerkt habe, so, jetzt fühle ich mich unwohl und ja, jetzt geht es mir wie irgendwie zu nach.
1: Ja, ich weiß nicht, ich die Parallelen machen soll, aber ich habe einen IVF-Eingriff und sehr ähnliche Sachen erlebt. Also, du liegst dann auch nackt auf einem Schragen und ja bist der Arzt ausgeliefert und bekommst du zwar keine, äh, Vollnarkose sondern du bist einfach mit so äh, Medikamenten Medikament wegtrönt und bekommst halt vielleicht noch ein bisschen mehr mit über so von der Reaktionen von der von der Arzt. jetzt ja. ist mein Leben in deiner Händen. Hand oder in deiner Hand und bei dir ist der, Eingriff, fürs Leben. Bei mir ist war schon verbunden mit ganz viel Hoffnung und irgendwie wieder der, der nächste, große Schritt zum, zum weiteren mhm. Prozess. Und, und bei dir, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber ist es so ein bisschen wie, jetzt ist es ernst. Oder jetzt, mhm. jetzt ja, gell, man, ist,
2: man hat dann so viele Emotionen mhm. in sich und irgendwie in so einer emotionalen Situation irgendwie mhm. dann so fremde ausgeliefert sind. Mhm. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das ja. recht ähnlich ist. Ja.
1: ja. Und ich bin dann aber auch sehr froh als wenn ich die Drogen bekommen habe, weil man so mega müde wird und man einfach nicht mehr wett. <lacht> das ist mhm. dann irgendwie sehr schön
2: gefunden. <lacht> mhm. ja. Mhm. ja gut, und ich dann kann einfach schlafen. Ja, also gut, ja eben auch erst ganz am Schluss. Mhm. Also gewartet mhm. habe ich. Ich hätte das demnester bekommen, wenn ich es wollte. Mhm. aber habe ich gemerkt, dass ich irgendwie nicht wird den Prozess so mit nicht klarem im Kopf angehen. Gleich mhm. irgendwie so im Hinterkopf keine Ahnung. Vielleicht in der letzten Sekunde irgendwie all die Stimmen im Kopf geh, ehemaligen ehemalige Arbeitskolleginnen. Vielleicht überlebt man es ja irgendwann doch noch anders. Das ist wirklich bis zum Schluss auch gewartet. Ich es anders überlegen. Auch wenn das ist ich schon sicher krass, bin. was, das, was ja. das mit einem
1: auslöst. Das muss man sich irgendwie mal auf die Zungen vergehen. Du weißt eigentlich schon mega lang, dass du kein Kind bist. Und doch, mit 38, mhm. wo du diesen Eingriff lässt, lässt du durchführen bis zur allerletzten Sekunde überlebst du dir. Oder kommen dir die Stimme? Ich den Kopf,
2: mhm. dass du
1: ja. vielleicht gleich irgendeines mal etwas bereuen
2: Mm -hmm. hm. Ich denke nicht, dass ich es bereuen mehr... werde. Mm -hmm. Es war ein Eingriff, war, denke ich, wo, ich wie, wo mir wichtig war, ist dass ich immer daran zurückdenken und kann und mit klarem Kopf daran zurückdenken
1: kann. Auf das Thema Reue möchte ich jetzt gerne noch einmal eingehen. es ähm, ist, also, ist ein, ein Schlagwort, das in Bezug auf den Nicht-Kinderwunsch sehr oft auftaucht. Ähm, wir haben hier ein paar spannende Zahlen aus einer Studie aus den USA, wo auch in diesem NZZ-Artikel zitiert wird, wo wir am Anfang erwähnt haben. Und zwar ist es so um die Frage gegangen, wie viele Frauen, die eine Sterilisation durchgeführt haben, es tatsächlich rückgängig machen also was sie bereuen. Die Studie stammt aus 1999, ist jetzt doch schon ein paar Jahre her, aber ähm, damals haben sie über 11'000 Patientinnen befragt. Und das Interessante und wirklich Spannende ist, dass es Frauen, die bereits Mutter sind, den Eingriff öfters bereuen, als die, die nicht Mutter geworden sind. Und anscheinend spielt als Alter eine entscheidende Rolle. Also bei den über 30-Jährigen würden sich lediglich 6% nicht mehr sterilisieren lassen. Und bei den unter 30-Jährigen hingegen ist es jede Fünfte. Also 20%, was jetzt doch relativ viel ist, und das klingt noch viel, aber es sind gleich viele wie die Eltern, die ihren Schritt bereuen, dass sie älter geworden sind. Also einer äh, andere Studie wird einfach jede fünfte Vater und jede fünfte Mutter kein Kind mehr bekommen, wenn er oder sie sich nochmal könnten entscheiden. Aber du hast es vorher da schon kurz angedeutet, aber wie sieht es bei dir aus? Aber es gibt keine Reue.
2: Ich denke, es gibt Reue im Leben. Ich finde es wie komisch, wenn es nicht so wäre. Mhm. Also von mhm. dem her habe ich eigentlich wie ein recht entspanntes Verhältnis dazu, sage ich mal. Okay, ja. Yeah. Dass ich es mir immer wieder überlegt habe, so wird ich den Schritt mal bereuen. Ich kann mir vorstellen, es hat vor allem mein Papi so den Kern gesetzt von dem Gedanken. Hm. Er findet größte zum Kind zu haben. Für ihn ist es wahnsinnig wichtig. Und er kann sich fast nicht vorstellen, zum Kennen zu haben. Dann habe ich mir das halt immer wieder überlegt, ob ich da irgendwie könnt recht haben mhm. Aber eben, es ist Aber ich merke, es ist nicht mein Weg. Es ist einer, wo andere gehen, wo, ja, wo nicht zu so meinem Lebensentwurf steht. Also gehört, ich habe mir alles überlegt, und ich mir irgendwie könnt überlegen könnte <lacht> mit der Kinderfrage. Es ist wie fertig überlegt. Und mhm. wenn ich irgendwann mit 50 mal denke, dass ich es anders hätte können machen können, dann ist es so. Mhm. Im Moment habe ich eher das Gefühl, wenn ich, oder ja, ich bin fast sicher, wenn ich jetzt Kind Kinder hätte, vielleicht auch äh, ungeplant irgendwie eines bekommen hätte, ich habe das Gefühl, das würde ich bereuen. Da habe ich ein recht starkes Bauchgefühl, dass es einfach nicht gut kam. Bleiben wir doch noch bei deinen Eltern. Du bist
0: schon, Stichwort ein rentier Vater, so, so ein richtiger Kindermensch. Jetzt, die Eltern spielen dann auch ja manchmal in dieser Diskussion nicht ganz eine ganz unentscheidende Rolle. Also, sie geben uns dann noch vielleicht auch Wert mit oder eben so Glaubenssätze mit, was so die Familienplanung anbelangt. Jetzt, wie haben deine Eltern dazu mal so auf deinen nicht reagiert? Oder dann, dann auch auf deinen Sterilisationswunsch?
2: Ja, eigentlich hat sie mich einfach nicht ernst genommen. <lacht> ja, sie hat mich nicht ernst genommen. Sie haben einfach häufig gesagt, das kommt dann schon noch. Mhm. Ähm, vielleicht, wenn du irgendwie äh, noch ein Stück älter wirst, nachher wirst du merken, irgendwie, dass es der Weg ist. wo Ich habe auch gemerkt, sie sind auch, äh, haben Mühe, gehabt, halt, weil sie ihr eigenes Leben sehr fest mit und um Kind umgestaltet haben. Mhm. Also, sie haben selber Kinder gehabt, sie haben beruflich mit Kind unterwegs gewesen. Mhm. Und wenn ich dann halt sage, ich würde kein Kind, dann ist wie ihr ganz Lebensentwurf wie krumm. Mhm. Ich glaube, das ist so der Kern gsi, wo dann manchmal schwierig war, ist, sind dann auch Fragen an mich gekommen, ja, was ich denn sonst mache im Leben und dort halt dann so sind Hobbys wirklich so wichtig und Themen nicht bös gemeint, aber halt dann gleich, ja, schwierig um es zu nehmen. Also ja. für sie ist halt es
0: schwierig zum Nachvollziehen, weil sie es halt eben nicht kennen. Oder? Sie kennen den Wunsch nach Kinder und der kind, den Wunsch Kinder um
2: sich genau. und eben, Sie kennen den nicht Wunsch halt nicht. Und weil es halt auch neben den Kind gar nicht so viel Zeit hatten, um ihr Leben irgendwie anders zu gestalten. Mhm. Mhm. Ja, sie haben ja auch viel verpasst in ihrem Leben, weil es mich gegeben hat. Also mhm. In dieser mhm. Zeit hätten sie anders können machen können. Das sehen sie nicht so. Oder haben es früher mhm. manchmal nicht so gesehen. Mhm. Seit der Sterilisation hat es schon ein bisschen geändert, das merke. Mhm. Jetzt ist irgendwie angekommen, auch dass es mhm. so ist, wie es ist und dass es äh, nicht mehr wird ändern.
0: Und es hat ja auch noch etwas auch noch mit der Beziehung von dir und ihrer Mutter jetzt gemacht. Da ist irgendwie ein
2: Knoten platzt, hast du gesagt. Ja, es ist wirklich. Also seit der Sterilisation ist es viel besser geworden, so in der Beziehung, merke ich. Mich denke, Sie stellt einfach plötzlich die richtigen Fragen. Okay. So eher. Ja, nach dem, also nach dem Termin im Spital hat sie mal angelüht und gefragt, wie es mir geht jetzt mit der Entscheidung. Oder halt äh, gefragt, was sie so will in meinem Leben. Oder. Mhm. Wie es jetzt ist mit Freundinnen von mir, wo Kind haben. Und mhm. ja, so irgendwie offenere Fragen Frage halt gestellt und nicht so schon irgendwie eine Annahme, die mhm. reingepackt ist. Mhm. Ähm, wo suggeriert, dass es eigentlich richtiger wäre, den anderen Weg zu wählen. Mhm. Es ist ja mega schön, dass sich das so entwickelt hat. Ja, wir haben da irgendwie halt über andere Themen anders andere zu reden, wo sie irgendwie plötzlich, glaube ich, merkt, das ist jetzt wirklich das Leben, wo ich lebe, das, was mir wichtig ist mhm. und nicht irgendwie mein Vorleben, bevor das Familienleben anfängt. <lacht> das Vorleben, es <Ja. lacht> ist das <dein> eigentliche Leben. <lacht> es ist mein eigentliche Leben, genau. Das Vorleben, das Vorspiel. Ja. <lacht> ja, irgendwie so eine Habachtstellung, bis dann alles losgeht. Irgendwie das ist ein bisschen mhm. weggefallen.
1: Und wie geht es dir heute? Was ist anders? Was hat sich verändert? Körperlich, mental, sozial?
2: Ähm, vom Zyklus her haben wir ja schon so ein bisschen geredet. Ja. Ähm, das, was ich gerade nach der Operation gemerkt habe, ist, dass Wien so ein eine Welle ist von Traurigkeit auch. Mhm. So wirklich es definitiv loslassen vor, dass man halt nicht den gleichen Weg hat wie... Freundinnen, Leute, die mhm. einem nahe sind, wo der Lebensweg wirklich einfach auseinandergeht. Also muss ich auch nicht definitiv sein, aber okay. gleich einfach. Es gibt viele Erfahrungen, die man einfach nicht teilt, aber auch äh, super viel Schönes. Also ich merke ich gehe wie... es ist eine grosse Erleichterung jetzt nach dem Eingriff und auch so eine Leichtigkeit irgendwie äh, Entscheidungen gegenüber, wo gross sind. Also so raumeinnehmende, nehmen die größeren Entscheidungen, wo ich wie merke, ja, die kann ich jetzt treffen, weil ich mhm. wird immer es ein... Kinderfreies Leben haben. Es sind immer einfach sind meine Finanzen, die vom Mann. Wir sind frei, wir werden frei bleiben. Mhm. Und es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wo, wo man nicht mehr so dass im Hinterkopf hat, dass es vielleicht gleich irgendwie plötzlich noch anders kommt.
1: Also, es wieder einen physischen kleinen Einschnitt braucht, um psychisch irgendwie mehr Luft und dann mehr
2: Raum zu geben. Ja, und auch, um halt zu merken, ich bin richtig und andere sind falsch. Also ich bin schon eher der Typ, der sehr festlos, loset was andere Leute sagen. Ja. Und wenn man halt so viele Stimmen gehört, von bist du sicher, das kippt irgendwann noch, das kommt irgendwann noch. So nach dem Eingriff habe ich wie gemerkt, hey, wow, jetzt habe ich es gemacht und es fühlt sich immer noch gut an und mhm. jetzt geht es weiter mit den Plänen, die ich habe und die ich mir wünsche. Und das war sehr bestärkend. Und so. Mhm. Mhm. Schön.
1: <lacht> ich glaube, die, die Leute, die so Sachen sagen, das kommt eigentlich noch, oder der, der richtige Mann muss noch kommen, oder du musst noch ein bisschen älter werden, oder weißt du was, ich glaube, die hören, sie hören vielleicht gar nicht unbedingt so richtig zu, was man ihnen erzählt, sondern denken mir an ihre eigene Situation, die genau. sie vielleicht mal drinnen gesteckt mhm. was ja auch mhm. irgendwo drin, etwas völlig Natürliches ist, aber es hilft das hilft
2: nicht. <lacht> mm -hmm. Ja, ist mir wirklich immer so gegangen. Ja. Ja, und ich habe auch immer das Gefühl, es ist sehr gefährlich, was gesellschaftlich da an Feedback kommt. Einfach, mhm. weil ich gemerkt habe, dass ich, eigentlich, ich bin sehr sicher war mit dem Entscheid. Und mhm. wenn dann die Leute immer wieder kommen und kommen und kommen, kommt man so drin rein, dass man denkt, man macht es falsch. Mhm. Und also ich bin weit weg davon um einfach gleich bekommen dass ich jetzt da mitmache. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die da sich das vielleicht weniger überlegen, weniger mit dem Partner darüber diskutieren und sich nachher vielleicht in Lebenspläne verändern, die ihnen nicht entsprechen. Also du bist
1: definitiv nicht die Erste, die wir interviewen, die uns das erzählt. Ich muss jetzt grad ganz fest an die Folge mit der Andrea denken. Ich glaube, sie ist anfangs 40, jetzt... Und erst jetzt so langsam mhm. wirklich mit sich im Reine ist, mit dem Kindern nicht Wunsch. Und Lange sich sehr beeinflusst äh, hat von ihrem Umfeld, wo er gesagt hat, aber Kinder haben ist doch eigentlich das Normale und das Natürliche.
0: Mhm. Ja, Andrea, in der mhm. nicht um eine umsonst Befreiung. Also mhm. es ist wirklich eine Befreiung. Und ähm, mhm. ich zähle mich da definitiv auch dazu. Es ist... Ähm, ja, man lässt sich voll so vieles da sagen und darum ist es so wichtig, dass wir bei uns bleiben mhm. und dass wir so Vorbilder haben, wie dir auch Anna, wo auch, ja, wie du sagst, du zeigst schon andere Lebensmodelle auf und jetzt in deinem Fall auch, ja, ein Sterilisationsweg und es ist so wichtig, so wichtig, dass wir die Stimme hören und dass du das mit uns auch tätest. Anna, merci, merci vielmals
2: für das offene Gespräch mit dir heute, merci vielmals. Danke, gleichfalls. Ich finde es sehr schön, machen, den Podcast zu machen. Es hat mir auch gut getan, so die verschiedenen Stimmen zu hören. So bin ich an euch gelangt und äh, habe mich dafür gehabt, um mich zu melden. Mega gut.
1: Oh, Danke vielmals. Ja. Das ist super Feedback.
0: Ja, und äh, merci vielmals euch heute fürs Zuhören. Falls euch die Folge gefallen hat, dann empfehlen sie sehr gerne weiter. Und falls euch unser Podcast sowieso gut gefällt, dann unbedingt abonnieren. abonnieren sie dort, wo ihr Podcast loset, Denn das Abonnieren hilft uns sehr, dass andere uns auch finden. Wie ihr uns jetzt auch heute finanziell unterstützen? All die Infos dazu findet ihr auf unserer Webseite expectations.ch Bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. Mehr zu unseren ganz eigenen Geschichten Findet ihr in der Folge 1 und 2 jederzeit, zum nachzuhören auf expectations.ch oder überall dort, wo ihr Podcast hört.
2: Hey, ich habe an allem schon zweifelt. Nicht, von der Farbe vom t shirt zu irgendwie... <lacht> ja, ich bin ja, aber immer sehr viel hinterfragt. Und ja. Im Kleinen wie im Grossen. Ich rechne fast ein bisschen damit, dass ich irgendwann mal denke, heute hätte ich gerade gerne ein Baby, aber wegen dem würde ich es dann nicht 20 Jahre. Das finde ich mega gut. Ich glaube, das ist etwas, ja, ja. was ich mir jetzt auch ein bisschen zugestehe.
0: So ein bisschen in den, jetzt auch durch den Podcast und mit, mit anderen Frauen, die ein bisschen älter sind, dass das eben Platz hat. Ich darf auch mal zweifeln. Also, darf auch mal irgendwie so mhm. denken, mm", darf ich auch mal ein bisschen denken, oder ich kann mal einiges denken, viele Sekunden, oh, wäre jetzt vielleicht noch schön oder so.
2: Mhm, also, obwohl genau. ich das ja
0: nicht Bot Und jetzt gibt es in meinem Fall, dass ich das ja nicht Ich nicht glaube, wir können ja ganz viele
1: ähm, Sachen im Leben nicht vorher sehen und richtig. die Prozesse, wo man durchmacht und zum Glück mhm. nicht. Aber also ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich mit 70 oder was auch immer dann vielleicht irgendeinem denke, hätte ich doch noch einen zweiten IVF-Versuch gemacht.
2: Ja, genau. Hätte
1: ja. hat, hat sie es doch einfach mal versucht, es wäre ja nicht so eine wilde Sache ja. gewesen. Aber in ja, Moment, einfach nur das
2: letzte Mal. Ja, ja. Ja. ja eben und das kannst du ja nur im Moment fällen mhm. denn die Entscheidung mhm. das ist ja und nachher ist es vorbei das mhm. musst du einfach dem bewusst mhm. in dem stellen aber mehr kannst du wie nicht mhm.
1: Und das ist aber auch noch etwas Wichtiges, was wir auch schon besprochen haben, mit den Psychologinnen, die da waren, in unserem Podcast. Dass, wenn man die Entscheidung bewusst fällt, und darum habe ich auch das Gefühl, dass deine Zweifel sehr, sehr gesund sind, weil du dich automatisch dann mit etwas auseinandersetzt, dass du, nach, dass du später viel weniger wirst hadern mit einer Entscheidung, weil du dich mhm. dann dich mit dem auseinandersetzt hast und es nicht einfach hast lassen, lassen. Mhm. Siehst, die genau. beide Psychologinnen haben gesagt Frauen, die sich nicht sicher sind, ob sie hinwenden oder nicht und das so quasi einfach mal so ein bisschen in die Menopause ine und man mhm. schaut, was passiert, die werden später schwieriger empfinden mit mhm. dieser nicht Entscheidung umzugehen, weil es ist eine mhm. mhm. Entscheidung hätte mhm. nicht stattgefunden. Well, ja,
2: Das habe ich mir überlegt. Yeah. Also es war bei mir mit dem Grund für die Sterilisation. Mm -hmm. Aber einfach ja, also für das Kind muss ich auch entscheiden. Mm -hmm. Und dann ist es da. Yeah. Und, Und das irgendwie, dass ich anders. wie irgendwann mal sage, hey, jetzt habe ich ein Alter, mm -hmm. Ja, jetzt entscheide ich es. Mm -hmm aber du entscheidest, ich glaube, das
0: ist der springende Punkt, den ich noch ergänzt sogar zu, zu Kathrin noch sagen Aber wichtig, dass wir, dass wir entscheiden. Mhm. Und vor allem, wie wir entscheiden. aber dass wir entscheiden, weil wir so, wirklich unsere eigene Entscheidung ja. und nicht von außen irgendwo beeinflussen. Mhm. Schlussendlich dann können wir auch nicht, wenn wir uns nicht entschieden haben oder später, oder so halbpatzig entscheiden oder für jemand anderes entscheiden. Mhm. Dass man auch später denkt, kann, ob man die Schuld geben kann oder also finden, ja, wegen mhm. der habe ich mich so entschieden und oder irgendwie, mhm. oder weil ich will eben nicht bei mir bin, war. und er kann man so hässlich auf sich selber. Es ist dann doch, ja, ich habe dann so entscheidet für mich. Und soll ich dann jetzt in 20 Jahre hässig sein auf mich, dass ich halt für mich entschieden habe? Nein, irgendwie eigentlich nicht. Also mhm. dann ist dieser ja. der, der Prozess so einfach, zu akzeptieren, weil ich habe es für mich ja selbstbestimmt entschieden und nicht irgendwie mhm.
2: anders hat es entschieden. Kann mhm. so. ich ganz viel entschieden. Ja.
1: Ja. <laughs>